0: Radio de b à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com.
1: Radio 2B
2: Et nous sommes donc de retour sur Radio 2B pour cette émission exceptionnelle où nous sommes avec Dorian en compagnie des trois députés de loire à savoir Olivier Marlex, bonjour. Bonjour. Guillaume Casbarian, bonjour. Bonjour. Et lors de la Rodière, bonjour.
3: Bonjour. Olivier Marleix, vous êtes euh, député de la seconde circonscription et membre des Républicains. Vous avez été élu président de la commission d'enquête parlementaire sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle.
2: Guillaume Casbarian, vous faites partie du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale et vous êtes membre de son bureau exécutif. Vous êtes également le rapporteur d'une commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle et vous êtes membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale.
0: Tout à
3: fait. Lors de la Rodière, vous êtes député de notre circonscription de Loire, la troisième, membre du nouveau parti Agir et du groupe Les Constructifs à l'Assemblée Nationale. Bonjour.
2: Bonjour. Le débat d'aujourd'hui, comme toute cette semaine radio, sera axé autour de l'Europe, thème qui fait plus que jamais débat actuellement.
3: Les thèmes abordés seront ainsi l'avenir de l'Europe, son économie et la crise migato- migratoire dans les pays européens. Chacune de vos réponses sera chronométrée en régie afin que le temps de parole soit parfaitement égal pour chacun des invités. L'ordre de réponse a été tiré au sort pour la première question. Chaque question sera posée à l'un d'entre vous. Ensuite, vous pouvez bien sûr échanger sur le sujet. L'ordre de réponse a été tiré au sort pour la première question. Ensuite, tout le monde sera interrogé à tour de rôle. Vos places ont également été tirées au sort.
2: Commençons donc euh, cette émission sans plus attendre. En une minute, l'Europe stop ou encore On écoute d'abord l'ordre de la roudière.
1: Ah, c'est encore. Encore et plus d'Europe. <rire> Je pense que euh, l'Europe a, a tenu une promesse, au moins que tous les habitants d'Europe doivent reconnaître, c'est la paix en Europe. C'était euh, une des raisons essentielles. En revanche, il y a d'autres sujets que l'Europe, aujourd'hui, n'a pas su correctement adresser pour répondre aux attentes des citoyens. Euh, notamment euh, la gestion de la crise migratoire. Aujourd'hui, je pense que c'est une préoccupation dans beaucoup de pays européens et beaucoup euh, d'habitants en France se posent la question de savoir comment on va pouvoir faire face à cette crise migratoire, comment on va gérer, comment on va intégrer les personnes qui sont euh, demandeurs d'asile et qui ont droit à l'asile et comment on va pouvoir raccompagner, en fait, chez eux, celles qui euh, n'ont pas vocation à rester euh, sur notre territoire. Aujourd'hui, l'Europe a été défaillante sur ce sujet-là et je pense que nous devons apporter une, une réponse à ça, mais avec plus d'Europe et non pas avec
4: moins d'Europe. Merci
3: beaucoup, Mme Delarodière. M. Marlex, souhaitez-vous donner votre avis sur cette question Oui, je... je...
4: Très c'est encore. Euh, Je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de de véritables isolationnistes, c'est-à-dire de gens qui pensent qu'on pourrait faire sans l'Europe tout seul dans notre coin. Euh, Donc euh, oui, évidemment, il faut faut de l'Europe, mais euh, l'Europe n'a pas tenu pas tenu de toutes ses promesses. Il faut il faut en être conscient. Il faut le voir. Euh, L'Europe a même échoué dans un certain nombre de domaines. Elle a échoué sur la question migratoire. C'est un un, un échec euh, un échec patent parce que le, les les peuples ont fait confiance à l'Europe notamment dans l'espace Schengen. Parce que Schengen ça veut dire libre circulation à l'intérieur. Ça ne veut pas dire pas de frontières à l'extérieur. Bon donc l'Europe a échoué sur ce sujet-là, comme vient de le dire Laure. Elle a aussi euh, elle a aussi euh, échoué euh, sur le sujet euh, sur la question économique notamment à cause de l'élargissement d'une certaine manière en, en créant une concurrence à l'intérieur intérieur de l'Europe euh, qui n'est pas euh, qui n'est qui n'est pas soutenable. C'est-à-dire quand vous avez un coût du travail qui entre la France et la Tchéquie à un rapport de 1 à 8, eh bien euh, vous créez une concurrence, une distorsion de concurrence qui est tout à fait insoutenable, qui est destructrice pour notre industrie, euh, qui crée une concurrence très violente pour pour nos artisans avec la question des 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 travailleurs détachés. Et alors ça c'est c'est un sujet c'est un sujet difficile évidemment, mais c'est sans doute le fait qu'on est allé un peu trop vite dans, dans dans l'élargissement, on a écouté on a écouté les Allemands et c'est, c'est un exemple de, de, d'échec euh, d'échecs de l'Europe euh, sur lesquels il faut arriver à corriger le tir. Il y en aurait, il y en aurait beaucoup d'autres, on a, on a le temps d'en, d'en, d'en débattre. Sur la question, je crois que l'Europe globalement euh, s'est trop comportée comme un grand marché, un grand marché unique et malheureusement pas assez en Europe puissance. Or clairement, toute création pardon, politique est faite d'abord pour protéger le sens de l'action, de l'action publique, de l'action politique, c'est de... Protéger ses concitoyens. L'Europe n'a pas suffisamment euh, protégé, euh, peut-être qu'elle protège les consommateurs, je sais pas, en tout cas, elle ne protège pas assez euh, nos forces économiques.
2: Merci, monsieur M-M.
0: Marlex. Guillaume Casbarian, on vous écoute. Oui, alors sans hésiter, encore, aucune hésitation sur, euh, sur la réponse à votre question. Encore parce qu'on a besoin d'une Europe forte qui protège par rapport aux grands blocs économiques mondiaux, la Chine, l'Amérique, qui nous protège aussi par rapport aux flux migratoires, qui nous protège par rapport à la précarité, qui nous protège par rapport aux aléas de la vie économique. Et donc sans hésiter, encore. Mais dire encore, ça veut pas dire encore n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut être aussi très lucide, comme l'ont dit mes collègues, sur les critiques que l'on peut faire vis-à-vis de l'Europe. Être pour l'Europe, ça veut pas dire être Europe euh, B.A., c'est-à-dire se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a rien à changer et que tout est parfait. Et comme l'ont dit mes collègues, il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, dans le passé, ont moins bien fonctionné parce que l'Europe a, a été défaillante, parce qu'elle n'a pas satisfait totalement les Européens, parce que euh, parfois les citoyens ne voient pas très bien à quoi elle sert. Ils se disent, elle est un peu loin, elle n'est pas démocratique, euh, elle est très technocratique, elle est à Bruxelles, elle est à Strasbourg, mais elle n'est pas ici. Euh, en réalité, il faut à la fois montrer qu'elle est concrète, qu'elle sert à la vie des gens, et montrer qu'elle le fait de plus en plus, et en même temps se dire qu'on peut la renforcer pour nous protéger face aux grands défis économiques dans le monde. Et c'est donc encore convaincu, mais pas n'importe comment, et en étant très lucide sur les critiques des citoyens vis-à-vis de l'Union Européenne.
3: Merci. Partagez-vous l'avis de Pierre Moscovici, qui estime que les élections européennes à venir seront les plus importantes depuis 1979. On commence avec vous, si vous le voulez bien, Olivier Marais. Toute,
4: toute, élection, toute élection est importante. Oui, celle-ci, effectivement, va avoir sans doute un enjeu important, parce que derrière, c'est la majorité du Parlement européen qui, 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 qui est en cause. Bon, c'est, c'est ce qui se passe après les élections important. On l'a vu en France, on a eu des élections, on a eu un président de la République qui devait tout changer. Je n'ai pas le sentiment que <rire> grand-chose en réalité échangé changé en bien euh, pour, en tout cas pour nos, pour nos concitoyens. Non, on a besoin en tout cas qu'après cette élection, il y ait une prise de conscience qu'une fois encore, l'Europe est là pour protéger. Donc l'Europe grand marché, c'est bien. Euh, mais ça ne peut pas être ça. Genre on ne peut pas en même temps imposer des contraintes euh, à nos... Euh, à ceux qui travaillent, je pense, je pense par exemple en matière agricole. Pour prendre un, 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 un exemple très simple. On a une Europe qui passe son temps à imposer des contraintes aux producteurs français. Vous n'avez pas le droit de mettre ceci, vous n'avez pas le droit de mettre cela. Il faut produire comme ci, produire comme ça. Les concombres doivent faire telle taille sinon vous n'avez pas le droit de les vendre. Euh, bon, euh, Là, vous n'avez pas le droit à proximité de tel cours d'eau, de, de mettre tel produit, etc. Et en même temps, en même temps, l'Europe signe euh, à tour de bras des accords de, de libre-échange avec des pays qui, eux, euh, importent ce qu'ils veulent sans aucune contrainte. Donc on demande vraiment ce qu'il y ait une prise de conscience de, de l'Europe et que l'Europe sorte du « en même temps » où on impose toujours plus de libéralisme et toujours plus de, de, d'importation, sans aucune contrainte, alors que sur notre marché, on impose à nos producteurs des contraintes de plus en plus insoutenables. Donc il faut sortir de cette, de cette schizophrénie, et l'Europe qui protège, ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une véritable ambition, ça doit être, ça doit être des actes. Guillaume Casbarion, vous écoute. Oui, alors j'ai quelques... Euh, Pour répondre à votre première question, euh,
0: effectivement, oui, c'est un scrutin très important. Parce que qu'est-ce qu'on voit au niveau européen On voit la résurgence de certains partis, certaines personnalités politiques qui ne sont pas pour l'Europe et qui, à votre première question de « encore » ou « stop », vous aurez répondu « stop ». On le voit en Hongrie, on le voit en Italie, on le voit se développer en Pologne, on le voit se développer en, en Autriche. Dans un certain nombre de pays... Ce nationalisme renfermé sur chacun des pays est en train de se développer de façon très claire. Et les Européens et les Français vont avoir un choix très très clair à faire. Est-ce que c'est stop ou est-ce que c'est encore Soit les forces nationalistes qui sont, pour le stop, déconstruisent l'Europe et obtiennent une majorité et réussissent à déconstruire tout ce qui a été fait depuis des décennies. Soit on se dit encore, et encore une fois, pas encore n'importe comment, encore pour répondre aux critiques, pour améliorer la situation et pour répondre aux situations concrètes des citoyens. Donc cette question est importante. Après, sur le modèle que l'on peut avoir, on peut avoir des divergences. Je considère personnellement que la liberté, le libéralisme, n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que le libéralisme apporte au niveau économique un certain nombre de de bénéfices aux citoyens, aux entreprises, aux salariés, aux travailleurs. Et je suis très impatient de connaître quel est le modèle alternatif au libéralisme. Est-ce que c'est le repli sur soi Est-ce que c'est un modèle où on nationalise tout Est-ce que c'est un modèle où il n'y a plus de circulation des biens et capitaux enfin, je, J'entends les critiques du libéralisme, encore une fois, on peut très bien critiquer le libéralisme, mais quel est le modèle alternatif Je pose la question. Euh, donc ne, ne tombons pas non plus dans une soi-disant troisième voie qui viserait à dire le libéralisme c'est pas bien, en même temps on veut de l'Europe, oui mais c'est quoi le modèle Vous voyez ce que je veux dire Donc il faut un peu clarifier quel est le modèle économique derrière. Moi je pense qu'il... Il faut... Cette élection est importante parce qu'il y a un vrai choix entre nationaliste et progressiste et que le libéralisme et le modèle économique libéral apportent un certain nombre de bénéfices, y compris d'ailleurs pour les agriculteurs. Je veux dire, on est très heureux aussi d'exporter notre production ailleurs. On est très heureux que les frontières soient ouvertes pour que notre pays puisse aller conquérir des marchés à l'international et vendre nos produits français ailleurs. Le libéralisme, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Et donc cet esprit de conquête, cette liberté de pouvoir circuler, de pouvoir exporter, de pouvoir vendre nos produits, elle est, je crois, importante parce que c'est ce qui permet ré- véritablement de développer de la richesse et permet aux-, aux salariés, aux travailleurs, aux entreprises, aux agriculteurs de bénéficier de la croissance économique mondiale. Madame de la
1: Moi, pour une fois, je crois que je serais assez d'accord avec Pierre Moscovici. Euh, on a un momentum politique en Europe très particulier aujourd'hui et ce moment d'homme politique, en fait, euh, met euh, l'Europe à risque, euh, elle peut exploser. C'est-à-dire que l'unité qu'on a connue depuis euh, la fin des années 50 est remise en cause aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et donc, il faut savoir que la promesse qu'a eue l'Europe pour l'ensemble des pays européens, on peut critiquer euh, tout ce qui s'est passé, mais on est quand même le continent avec 500 millions d'habitants au plus fort pouvoir d'achat en moyenne dans le monde. Donc, c'est quand même la réussite aussi de l'Europe, ça. C'est-à-dire que les peuples en Europe vivent pas tous très bien, c'est pas ce que je veux dire, il y a aussi de la pauvreté, mais on vit plutôt mieux en Europe que sur la moyenne des continents et ça c'est un risque aujourd'hui. Donc il y a un moment une politique particulier, on a le Brexit, donc quand même les anglais nous ont dit euh, ciao. Euh, et ça a été l'objet d'un référendum. C'est, c'est la population anglaise qui l'a dit. On a des pays euh, qui élisent euh, majoritairement euh, certains extrémistes qui veulent plus d'Europe. Donc c'est en Italie, en Pologne, en Autriche. Ce pas des petits pays, C'est des pays qui comptent euh, en Europe. Et deuxièmement, on voit dans certains pays une montée des extrêmes dans des pays dans lesquels il n'y en avait pas avant, la Suède et l'Allemagne. Donc oui, il y a un vrai risque sur ces élections européennes que finalement, dans beaucoup de pays, euh, des, anti- des partis anti-européens arrivent en tête des élections. Et ça, ça voudrait dire qu'une majorité, euh, si on n'arrive pas à recomposer euh, les, les, le, les partis politiques au niveau de, de l'Europe, ça veut dire aussi qu'il y a une majorité anti européen euh, qui pourrait exister au niveau, euh, au niveau de l'Europe. Vous voyez les conséquences, ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire plus d'Europe, mais moins. Et moi, je pense aujourd'hui que par rapport aux défis majeurs que nous avons devant nous, il faut plus d'Europe. Comment voulez-vous qu'on gère euh, la protection de l'environnement, qu'on règle les problèmes de changement climatique, sans se mettre d'accord de façon extrêmement fort imbriquée au niveau européen pour aller convaincre les autres pays Comment voulez-vous qu'on, qu'on gère la révolution numérique, qu'on a des géants de l'Internet qui sont aux états unis ou en Chine et que nous, au niveau de chacun des pays, nous sommes des, des petits nains par rapport à eux Et donc c'est bien sûr avec plus d'Europe une plus forte intégration sur certains enjeux auxquels on doit faire face et qui sont des enjeux de souveraineté, hein, euh, les, des, des souverainetés d'État en fait, quand je parle de la révolution numérique le fait que les Chinois ou alors les États-Unis ont l'ensemble des données sur les citoyens européens, l'ensemble de leur comportement, l'ensemble de leurs décisions, fait euh, mettre à risque en fait chacun des pays européens. Et on pourra lutter qu'avec plus d'Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une mauveté euh, des partis qui sont anti-européens, qui prennent de plus en plus de place dans des pays majeurs. Et, et ça, il faut vraiment en avoir conscience au moment des élections européennes. Moi, j'ai envie que ces élections européennes, ça soit un vrai résultat et un publicite pour les pro-européens. Et aujourd'hui, c'est c'est pas gagné. C'est pas gagné en France et c'est pas gagné dans la plupart des pays européens. Merci
2: Madame de la Delarodière. On va maintenant écouter un court micro-trottoir qui recense l'avis de différentes personnes sur la question européenne et notamment sur les élections européennes à venir. Salut, euh, qu'est-ce que tu penses de l'Europe et est-ce que tu t'apprêtes à faire les élections européennes
4: Alors Moi je, je trouve que l'Europe c'est plutôt bien. J'aime, j'aime bien ce concept puisque ça nous permet de, de rivaliser avec des grands groupes tels que les États-Unis ou, ou bah, le groupe de l'URSS. Euh, bon, après, pour voter, bah, j'ai encore le temps, puisque je suis assez jeune. Et... Mais je pense que je voterai pour un parti politique qui est pour l'Europe.
2: Salut, qu'est-ce que tu penses des élections européennes Alors, je ne m'y intéresse actuellement pas.
4: Je verrai plus tard, dans quelques années, quand j'aurai atteint la vingtaine.
2: Salut, euh, qu'est-ce que tu penses des élections européennes Est-ce que tu t'apprêtes à voter Non, euh, je ne connais pas grand-chose à ça et je ne m'intéresse pas trop. Euh... Alors, euh, on peut voir qu'il euh, y a un, un dés- désintéressement politique assez, euh, assez majeur euh, chez, de, pour le, un, envers l'Europe chez les jeunes. Euh, pour vous, quelles sont les causes de ce désintéressement vis-à-vis de l'Europe et comment y, re- y remédier Vous écoutez en premier. Euh...
4: Bah, je, je trouve que mal- malheureusement, il ne faut pas s'étonner quand on a une Europe qui, effectivement, euh, met autant d'énergie pour euh, réglementer, réglementer pardon, la courbure des, des Bananes euh, ou euh, la, la, la taille des escabeaux, une fois encore, ce sont des exemples réels. Il hein. ne euh, faut pas se qu'elle ne, fasse pas, euh, qu'elle ne fasse pas davantage rêver euh, les Français. Euh, je, crois qu'on doit, je crois qu'on doit avoir une Europe beaucoup plus, euh, beaucoup plus concrète dans, aussi dans ses réalisations. Il euh, y a une chose qui marche bien, par exemple, c'est ce qui est fait en direction des jeunes avec euh, Erasmus, tous les programmes d'échange qui, petit à petit, effectivement, amènent les, 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 les jeunes à, à découvrir un peu mieux l'Europe. Mais je pense que plus largement, l'Europe, elle doit, elle doit effectivement euh, aussi enfin, illustrer très clairement. Les, les progrès qu'elle permet de faire euh, lors de la redire évoquée tout à l'heure les géants les, les du numérique effectivement c'est, c'est, c'est dommage alors on, on commence tout juste à y venir mais euh, l'Europe n'a pas suffisamment posé les, les, les outils d'une puissance européenne il faut encore parce que l'Europe était marché elle se concevait comme grand marché unique bon c'est très bien mais ça ne suffit pas euh, on a fait des transferts de souveraineté des transferts on a renoncé à, à certains éléments de notre, de notre puissance pour les donner à l'Europe et l'Europe ne les utilise pas et pour donc, vous c'est, donc, la,
2: c'est, c'est la cause du désintéressement des
4: jeunes alors, que l'Europe n'est pas assez concrète. Donc Il faut, que, il faut aujourd'hui que l'Europe passe à cette page euh, du concret. Alors, du concret sur l'Europe, c'est quoi c'est, c'est qu'on accepte de, de mettre des efforts en commun pour créer des géants du numérique. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a créé des, il y a des géants du numérique, enfin des, il y a des, des, des semi-géants, des petits géants euh, allemands, euh, français, mais on n'a pas créé de géants euh, ensemble. Euh, donc il faut des géants euh, du numérique. Euh, il faut qu'en matière de, 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 de recherche sur des grandes maladies, euh, notamment la maladie d'Alzheimer, Exemple qui était qui est un fléau bah, peut-être que ça peut être un grand chantier européen euh, d'apporter ensemble une réponse à ce sujet. Il faut que l'Europe devienne concrète, l'Europe du grand marché. Ça peut pas faire rêver les gens et c'est un peu le, c'est un peu le problème. Juste un mot peut-être tout à l'heure par rapport à, 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 à ce que disait en Guillaume Gasparriot. Il n'y a pas de l'Europe, elle est libérale et arrêtons de faire croire qu'il y, a, qu'il y a un modèle alternatif. Oui, l'Europe, elle est libérale et on est tous, je pense, ici euh, partisans de l'économie de marché parce qu'effectivement euh, le seul modèle alternatif a été le modèle soviétique et ça s'est pas bien terminé. Cela dit, la mondialisation, la, pardon, le Libéralisme, il a aussi changé de taille avec la mondialisation. Euh, c'est devenu un truc euh, d'une violence inouïe aujourd'hui euh, dans l'économie. Euh, et il faut avoir ce souci de protection que l'Europe n'a pas assez eu. C'est pour ça qu'il faut une Europe qui protège véritablement. Merci Olivier Marlet. Guylaine barion on vous écoute. Oui, je vais, je vais vous passer plusieurs messages. Le premier, c'est
0: qu'effectivement, il y a un vrai problème d'abstention aux européennes. Et ça, ce n'est pas nouveau. Aux dernières élections, trois jeunes sur quatre ne sont pas allés voter aux élections européennes. C'est quelque chose d'inquiétant pour la démocratie. C'est-à-dire que quand les jeunes ne votent pas... Ils laissent leur voix à d'autres qui sont pas forcément d'accord. Alors on peut se dire ça sert à rien, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'on laisse son expression démocratique à d'autres qui sont pas forcément d'accord avec vous. Et le premier message que moi si je peux vous passer un message, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici dans la salle et il y en a beaucoup qui nous écoutent, ne laissez pas à d'autres le soin de décider pour vous. C'est avec votre carte d'électeur que vous pouvez changer les choses. Et c'est vraiment avec ça que vous pouvez le faire. Donc moi je vous invite à vous y intéresser, à voter quel que soit votre choix, mais à vous déplacer le jour J pour exprimer votre voix. Le deuxième élément, c'était de vous dire que le micro trottoir c'est effectivement une très bonne expérience et il faut aller à l'économie. Écoute des gens justement pour se dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien dans l'Europe. À La République En Marche, nous, on a lancé une grande marche pour l'Europe. On a frappé des portes, y compris en heure et loire. On en a frappé plus de 1200. On a fait un questionnaire qu'on a allé soumettre aux gens pour leur dire exactement ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche pas est-ce qu'on on arrête Est-ce qu'on continue Et là aussi, effectivement, les gens nous disaient très clairement, est-ce que ça a un impact concret quotidien pour vous l'Europe La majorité, 54% en Heure-et-Loire, vous disait non. Et donc ça renforce le besoin de montrer que c'est concret. Mais à l'inverse, et c'est ça aussi la note d'espoir, ils sont plus de 74% à vous dire que l'Europe, elle peut être plus efficace que l'échelon national pour nous protéger, pour nous développer, pour nous défendre sur certains sujets. Sur la sécurité, sur la défense, sur l'immigration, sur la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des sujets qui sont très importants, sur lesquels l'Europe peut être un meilleur élément de réponse. Et je terminerai sur le, ce, que, ce qu'a dit Olivier, et qui est très juste, c'est comment est-ce qu'on rend l'Europe plus concrète On a cité Erasmus, c'est un point important. L'Europe, elle finance des projets lycéens, y compris en et loire y compris en Région-Centre. Je pourrais vous citer les, les chiffres, mais vous avez 13 projets qui ont été financés par l'Europe dans notre région l'année dernière. Vous avez l'Euro Métier Centre, qui permet aux apprentis de partir jusqu'à 26 semaines ailleurs. Vous avez Trans-Europe Centre, qui finance des voyages pour que tous les lycéens de la région centre puissent aller voyager au sein de l'Europe. Ça, c'est du concret. C'est pas du pipeau. C'est pas de l'idéologie. C'est pas... C'est des choses très concrètes qui vous touchent, vous, les jeunes. Et c'est pour ça que vous devez vous battre. Et je pense que c'est pour ça que vous devez vous y intéresser. Et c'est aux politiques, effectivement, de vous montrer tout ce que l'Europe fait de concret pour répondre à vos attentes.
2: Merci, Guillaume Casbarian lors de la redire, nous vous écoutons. Je
1: pense déjà que les jeunes votent pas beaucoup, que ce soit aux élections européennes ou aux autres. Vous savez, Mais... motiver euh, les jeunes à voter pour les élections législatives, c'est difficile, alors que ce sont des élections qui suivent de six semaines les élections présidentielles. Donc, euh, comme beaucoup de Français, d'ailleurs, euh, les jeunes vont voter aux élections présidentielles et aux élections municipales parce qu'ils se sentent concernés, le maire ou alors le président de la République. Puis les autres élections, les départementales, les régionales, les européennes, les Législative, vous avez déjà une participation générale de la population qui est inférieure et les jeunes encore moins.
2: Et comment Alors, l'expliquer
1: com- Comment l'expliquer oh, f- Je pense que les gens ne se sentent pas, pas beaucoup concernés, et les jeunes en particulier, par la par la politique, dès qu'elle les touche pas directement. Donc, la voie, c'est, oui, de rendre les choses plus concrètes. Alors, c'est un, c'est un peu compliqué, parce que je pense que les gens, ils prennent les services qui existent, en fait, sans savoir en fait, qui est responsable de ce service. Typiquement, est-ce que vous savez euh, qu'il y a eu un grand chantier européen, extrêmement majeur pour l'innovation, qui est euh, le, les infrastructures Galiléo Galiléo, c'est euh, un système, en fait, de navigation en compétition avec le GPS mais qui est beaucoup plus précis. Donc, qui va permettre de développer, en fait, des, des innovations. C'est tous embarqués Le Galiléo, le signal Galiléo est embarqué sur nos, euh, nos smartphones, personne ne le sait. Et personne ne sait aujourd'hui que Galiléo, c'est européen.
2: Alors, selon vous, voilà. le, le problème donc, donc, de désintéressement, euh, Erasmus, c'est. un manque de communication je suis sûre que la
1: plupart des étudiants ne mettent pas derrière Erasmus et le fait qu'ils en profitent, que c'est européen. Ils se disent, ah, oh, c'est super comme système, et, et, et j'en profite. Donc, l'Europe, on ne sait devrait pas aussi que l'Europe sur, a fait, fait la reconnaissance des diplômes d'un pays. Et il y a l'autre. Vous ne savez pas non plus que c'est grâce à l'Europe aujourd'hui que quand vous allez en Italie, en Espagne, et bah vous pouvez téléphoner avec votre abonnement de téléphone classique au même prix. Alors qu'il y a quelques années, ça coûtait très cher. C'est une décision européenne. Donc en fait, la difficulté, c'est de pouvoir rattacher les décisions politiques de l'Europe au quotidien des gens. Et ça, je pense qu'il y a peut-être de la communication à faire au niveau européen là-dessus, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui motivera les jeunes à aller voter. Ça, je n'ai pas de miracle là-dessus.
3: Merci beaucoup madame Delaroudière, on va continuer sur ce débat et revenir sur euh, l'idée de votre exemple. Devrions-nous revenir à l'Europe des 6, l'Europe des 9 ou l'Europe encore l'Europe des 15 selon vous On vous écoute euh, madame Delaroudière.
1: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, et 27. On va être à 27. Après quel multiple de 3 voulez-vous L'intégration euh, à 27 ou 28 avec euh, donc euh, puisqu'on est encore à 28, a été très rapide. Elle a été voulue en fait euh, majoritairement par l'Allemagne qui a poussé ça pour avoir une protection par rapport à l'Union soviétique à la, à la Russie. Il faut, faut le voir dans ce contexte-là. On en subit les conséquences et l'intégration a été compliquée. On n'a pas aussi fait très attention en intégrant la Grèce. Peut-être parce qu'il y a eu un rapport financier qui n'était pas tout à fait juste. Et tout ça a des conséquences aujourd'hui sur le fonctionnement de l'Europe. Est-ce qu'on peut revenir en arrière Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut créer peut-être, dans un nouveau traité, une Europe avec deux niveaux d'intégration Je serais plutôt pour cette formule-là. Euh, ça ne va pas se faire en claquant des, des doigts comme ça, parce que c'est compliqué politiquement de mettre en œuvre, mais on pourrait avoir un noyau dur européen avec une intégration plus forte et des partenaires commerciaux qui feraient partie de l'Europe, qui auraient des droits de vote et euh, qui nous permettrait de retourner à une Europe à 15 ou 18 et avoir finalement une intégration en deux niveaux qui permettrait aux, aux pays qui ont, je dirais, des, des règles sociales moins avantageuses que les nôtres d'être moins en compétition avec nous d'un point de vue économique. En revanche, on pourrait intégrer une protection des frontières ensemble, on pourrait intégrer d'autres sujets qui serait plus des, des changements climatiques enfin de, de des mesures contre le changement climatique ensemble des, des choses de cette nature là
0: merci madame de la rodière guillaume Casbarion. oui moi je, je, je suis pas certain qu'il faille revenir en arrière et déconstruire et se dire on va enlever des pays on va retourner à un club de six certains pays un... l'ont déjà fait hein, comme C'est la certes. hongrie J'en, j'entends mais je, je le dis de mon côté en tout cas euh, je ne pense pas que la bonne solution soit celle là de déconstruire ce qui a été fait et de se dire on revient à quelque chose de plus serré je suis d'ailleurs D'ailleurs, pas totalement sûr que ça marcherait forcément. Même si on avait un club de deux pays, prenez France et Italie, actuellement, avec la politique du gouvernement italien, je suis pas convaincu qu'à deux pays, ils arriveraient à se mettre entendre, à, à s'entendre, à se mettre d'accord. France et Allemagne, c'est... par exemple. France et Allemagne est un couple moteur et absolument essentiel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous réduisez le nombre de pays que forcément tout le monde est d'accord parce que vous avez moins de pays. En revanche, je pense qu'il y a deux axes de travail qui sont importants. Le premier, c'est comment est-ce qu'on rend euh, les décisions plus fluides mmh. Comment est-ce qu'on s'assure que avec L'état actuel des choses et le nombre de pays à l'intérieur, on n'attend pas forcément une unanimité. On arrive à avoir des processus de décision qui sont plus rapides, plus collégiaux, plus efficaces Hein, avec le nombre de pays actuels Et la deuxième, le deuxième enjeu, c'est de dire que si certains veulent aller plus vite, avancer plus fortement, aller plus loin ensemble, il faut pas se freiner. Et s'il y a des pays qui veulent coopérer sur le plan de la défense, par exemple, je vois pas pourquoi on les empêcherait d'aller plus loin. Mais ça se passe déjà. cest sur l'Europe de la défense, vous avez une coopération militaire qui fait que, par exemple, sur les avions de transport militaire euh, français, ils sont partagés avec un certain nombre de pays européens, qui fait qu'ils sont à disposition d'autres pays européens pour faire des missions de transport de fret, de troupes, d'hommes, de munitions, etc., sur des théâtres de guerre. Ça se fait pas avec tous les pays européens, ça se fait avec certains. Donc mon message, c'est de dire, on reste au nombre que l'on est actuellement, je ne pense pas qu'il faille déconstruire encore une fois. Le deuxième message, c'est travaillons à des processus de décision plus efficaces, plus fluides. Et mon troisième, c'est si certains, France bien évidemment au cœur avec l'Allemagne, veulent aller plus loin dans l'intégration sur certains thèmes, à ce moment-là qu'ils avancent plus vite et qu'ils aillent plus loin dans l'intégration
4: ensemble, ça se fait déjà, c'est possible et on peut aller encore plus loin. Merci Guillaume Casbarian, Olivier Marlet, Merci, oui, Tabou. Je pense que pour bien comprendre la situation à laquelle est l'Europe aujourd'hui, il faut... Il faut vis-à-vis des, des opinions publiques, il faut reconnaître que, que, qu'on a sans doute commis une erreur, enfin qu'une erreur a été commise il y a quelques années, en, en, en acceptant l'élargissement tel que les Allemands le voulaient. C'est-à-dire que les, les Allemands ont fait la réunification très vite euh, ils en avaient les moyens et ils ont imposé le même rythme à l'Europe et donc l'élargissement aux pays de l'ancienne Europe de l'Est de, 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 d'un seul coup de plein pied dans l'Union européenne. Alors que très clairement à ce moment-là, on s'en rend compte aujourd'hui, il aurait fallu faire le choix d'une Europe à, à deux vitesses, en tout mm-hmm. cas d'une, euh, prendre la théorie des, des, des cercles concentriques et ne pas faire rentrer du jour au lendemain euh, avec les conditions de libre circulation qu'on connaît euh, les pays d'Europe de l'Est euh, dans l'Union européenne. Ça crée toutes les distorsions de concurrence dont je parlais tout à l'heure en matière industrielle quand vous avez un coût du travail euh, qui est de 30 euh, en moyenne de 36 euros de l'heure en France et qu'il est de 6 euros en Pologne ou en Tchéquie. Eh aujourd'hui, l'entreprise a l'intérêt à fermer ses sites en France pour aller les ouvrir, les déménager en Tchéquie ou en Pologne. Donc voilà, on a sans doute commis une erreur qui est malheureusement maintenant extrêmement difficile à rattraper, parce qu'en termes de droits politiques, un pays comme l'Estonie, la Lituanie, etc., qui ont la taille d'un département français, ils ont politiquement les mêmes droits plus que la France. Au Conseil de l'Europe, il y a un siège pour pour chacun de ces petits pays, comme il y en a un pour la France. Et Donc aujourd'hui, dans cette Europe des 27, en réalité, la France elle peut se retrouver assez vite isolé c'est pour ça que moi je ne partage pas forcément l'enthousiasme de de de, de, de Guillaume quand il dit que euh, il faut euh, il faut alléger les règles de euh, les règles de majorité parce que f- f- prenons garde que demain tout ça ne se retourne pas contre nous et que ce soit pas ces petits pays qui euh, se liguent contre euh, contre contre les, les grandes puissances fondatrices de S- l'Europe
2: selon hein. vous il faudrait une
4: un, un droit de vote proportionnel euh, à la taille du pays oui mais malheureusement c'est quasiment infaisable aujourd'hui on, on, a, on aura du mal ou alors vraiment euh, dans une grande crise ce que je ne pas forcément, mais on aura du mal à, à, à corriger, à corriger ses erreurs. On n'est pas un pays à qui on a accordé les mêmes droits de vote. Il euh, pas qu'on revienne dessus. De toute façon, même l'Europe à 6 au départ était déjà dans cette configuration-là, avec le, le, le Luxembourg, par exemple. Donc, ce sera très dur de revenir. Ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est d'abord un arrêtons les dégâts, puisqu'on sait que c'était une erreur, cet élargissement trop rapide. Euh, je vais, ne faisons pas rentrer demain euh, l'Albanie dans, 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 dans l'Union européenne. Hein. Je, aujourd'hui, on, on, on sait des désordres que tu seras, que tu Euh, ne faisons pas entrer la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen. Là aussi, ce serait quand même quelque chose de tout à fait fait désastreux. Ensuite, effectivement, je pense que si on veut demain aller, aller plus loin, bah, il faudra le faire de manière beaucoup plus systématique dans des politiques de coopération. Vous savez qu'il y a des politiques dans lesquelles le, enfin, la politique des piliers, l'Union, elle est compétente dans, plein droit dans tous les domaines. Dans d'autres domaines, on est juste sur des coopérations intergouvernementales. Donc je pense que l'Europe, effectivement, il faut qu'elle reprenne des initiatives dans ce dans ce domaine-là par par coopération beaucoup plus volontariste entre, 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 entre quelques États leaders.
2: Merci Olivier Marlex. Pourquoi les États membres ont-ils des difficultés à se projeter dans des projets supranationaux Et que faire pour y remédier On commence avec vous.
4: Ben C'est la suite de ce que j'évoquais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que l'Europe à 27, malheureusement, elle est assez assez hétérogène. Euh, Avec Guillaume Casbarian, nous sommes allés dans le cadre de la commission d'enquête Alstom, rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs au sein de l'Union européenne. Euh, alors globalement, on sent plutôt quand même une prise de conscience, euh, c'est-à-dire que le, au, au niveau politique en tout cas. Euh, les commissaires ont bien compris que les peuples commençaient à, à grogner et voulaient une Europe qui les protège un petit peu plus. Donc ça, ça va dans le bon sens. Mais les fonctionnaires qu'on a rencontrés, je dois de, de l'avouer, nous ont quand même plutôt fait peur. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont vraiment encore dans une Europe, euh, dans, d'abord dans, 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 l'Europe, dans l'Europe grand marché... Et euh, pas forcément, pas forcément très, très volontariste dans des projets de, dans des projets de puissance. Et puis c'est là qu'on, qu'on, qu'on se heurte de nouveau à, à, à l'affaiblissement de l'Europe. C'est-à-dire que, enfin, à l'affaiblissement qui a été l'élargissement. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des petits pays. Prenons un sujet qui est très actuel, hein, qui est le projet. De contrôle d'investissements étrangers en, en, en Europe puisqu'il y a un projet de, de, de règlement qui avait voulu notamment monsieur le président Macron pour que en, à l'intérieur de l'Europe euh, on puisse se défendre et empêcher des investissements des euh, des rachats de nos entreprises, de nos fleurons par des entreprises, euh, par des pays, pardon, ou des entreprises étrangères. Bien, bien, en fait, on se rend compte qu'un certain nombre de petits pays d'Europe de l'Est sont assez défavorables euh, à ce que l'Europe se protège davantage. Pourquoi bah Parce que, sans doute, ils subissent une influence un peu plus importante, soit des Russes, qui sont leurs voisins, soit des Américains, avec qui ils ont des liens euh, des liens historiques. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans une situation qui, en réalité, est quand même extrêmement, extrêmement compliquée, qui ne suppose qu'on n'a vraiment pas le droit à la naïveté. Merci, euh, Olivier Marlet. Guillaume vous écoutez.
0: Oui, votre question était euh, pourquoi est-ce que les différents pays européens n'avancent pas dans des projets supranationaux. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. Et que faire pour y remédier man- Et que faire pour y remédier Vous avez raison. Le premier, donc sur le constat, pourquoi est-ce qu'ils souhaitent pas forcément le faire Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément conscience du risque. Ils se disent euh, bon ben ça peut continuer comme ça. On n'a pas besoin de s'unir. On n'a pas besoin de se mettre ensemble. On n'a pas besoin de se mettre d'accord. Et pas besoin urgent de le faire. Il y a aussi parfois une volonté de pas perdre sa souveraineté. C'est-à-dire qu'on vous dit non, ça c'est quelque chose qui doit être strictement français. Ou strictement allemand et on ne veut absolument pas le partager. C'est quelque chose que l'on veut garder dans nos frontières, on ne veut pas le partager avec d'autres et on refuse de coopérer, on refuse de construire quelque chose en commun. Et puis vous avez aussi ce que je vous disais tout à l'heure, un processus parfois de décision qui est trop long. On se dit, oulala, là là, avant de réussir à se mettre tous d'accord sur ce sujet, on n'est pas arrivé, donc on ne va pas le faire et on laisse faire les choses et on ne va pas plus loin. C'est un petit peu ça l'explication de pourquoi ça marche pas et pourquoi on n'arrive pas à avancer plus loin dans des projets supranationaux. En revanche, et c'est ce qu'a dit Olivier Marlex quand on était en commission d'enquête sur l'industrie, je pense il y a une prise de conscience qui est en train d'avoir lieu sur, il y a une nécessité de mieux protéger nos florons industriels, nos pépites industrielles, nos technologies face à de grands blocs économiques mondiaux qui, eux, n'ont pas peur de se protéger, n'ont pas peur d'être offensifs et n'ont pas peur aussi d'avoir une stratégie offensive vis-à-vis de l'Europe. Et je pense que face aux risques, face à l'urgence, face à ce qui se passe en dehors de l'Europe. Avec ces grands blocs économiques mondiaux que sont la Chine et les États-Unis, il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver de se dire seul, bah certes, on peut être plus rapide, mais ensemble, on va aller plus loin. Et ensemble, on a une meilleure protection vis-à-vis des grandes forces économiques mondiales qui sont en train de se développer, d'avoir des politiques économiques agressives, protectionnistes, offensives, qui rachètent des technologies, qui rachètent des fleurons. Et donc, on a besoin, là, de se dépêcher et de s'y mettre réellement. C'est donc face à ce risque-là, face aux désordres mondiaux qui sont quand même assez importants, face aux risques mondiaux qui sont là aussi très importants, qu'à mon avis, il y a une prise de conscience Ce qui peut s'opérer, une volonté d'aller plus loin. L'Europe est en train de se doter d'outils pour protéger ses fleurons industriels et pour se protéger son industrie stratégique. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose sur lequel on avance parce qu'il y a une prise de conscience euh, sur le sujet. Et puis encore une fois, je le redis, si certains pays veulent aller encore plus loin ensemble à un plus petit niveau, il ne faut pas s'empêcher d'y aller. J'ai cité l'exemple militaire tout à l'heure, mais sur des projets supranationaux, si on est à l'aise sur le fait d'aller plus loin avec quelques pays, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas attendre que l'ensemble des pays soit d'accord pour y aller. Il faut aller plus loin à un plus petit niveau. Cependant avec la Grèce notamment on a vu que la Grèce pour entrer dans l'Union européenne elle a falsifié
3: ses comptes. Donc euh, y a-t-il une réelle question sur euh, comment l'Union européenne a a-t-elle réagi face à la Grèce Donc euh, on a appris quelques temps après euh, son entrée euh, qu'elle avait euh, justement falsifié
0: ses comptes. Y a-t-il eu une grave erreur justement dans l'entrée de la Grèce en Europe Moi je vais pas refaire l'histoire en disant on aurait dû faire rentrer ou pas faire rentrer. C'est facile à posteriori en fait de refaire l'histoire et de se dire on aurait pu les faire rentrer ou pas les faire rentrer. Moi je pense que par rapport au problème économique grec, il y avait deux options sur la table, soit on les laissait couler, on les sortait de l'euro, on boucler la position et on se disait voilà dehors on veut plus de vous soit on les aidait à se transformer on les accompagnait dans un modèle extrêmement difficile de transformation c'est ce qui a été choisi à l'époque c'est ce qui a été fait c'est de dire vous restez à l'intérieur on vous aide à vous transformer on vous redresse ça va être difficile il va y avoir du sang et des larmes il va y avoir de gros sacrifices à faire mais à terme vous aurez une situation qui est assédie et effectivement cette stratégie a été la bonne puisque au final la Grèce s'est relevée dans une certaine mesure elle peut à nouveau emprunter elle est plus dans une situation de faillite telle qu'elle était à l'époque et au final je pense que les Grecs sont aujourd'hui Heureux d'être resté plutôt que d'être parti, parce qu'à l'époque, sinon, l'alternative aurait été vraiment le chaos. Je pense que la stratégie de l'époque a été la bonne et qu'il fallait pas laisser la grève sur le bord du chemin. Refaire l'histoire aujourd'hui en disant qui aurait dû rentrer, qui aurait dû sortir et ça, c'est facile. Mais quand vous êtes dans le feu de l'action, toujours plus difficile de, d'agir. Merci, Guillaume Casbarian. Lors de la rodière, On vous écoutez.
1: J'étais en train de réfléchir en fait à quelles étaient les réussites européennes qui avait dans le domaine industriel et en fait, je, je, j'en vois je, je vois qu'une seule euh, qui est dans le domaine de l'espace qui est Airbus et je vois aussi dans le domaine euh, de l'espace Galileo. Donc euh, vous savez l'infrastructure de navigation qui a été mise en place par l'Europe. Euh, ça a été une politique industrielle européenne qui a été décidée il y a très longtemps par les États membres et depuis en fait, il n'y a plus de réflexion entre les États membres sur des conduites de politique industrielle. Pourquoi c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'on a loupé en fait, euh, la révolution Internet pendant que les Américains ou les Chinois ont massivement investi mais aussi des, des fonds publics euh, sur ces enjeux-là. Alors, rien n'est perdu parce que euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est au siècle de l'innovation, qu'il y a énormément de transformations dans l'ensemble des filières économiques qui sont en cours et que l'Europe peut très bien, euh, prendre de l'avance dans certains domaines. Je vais prendre par exemple les voitures autonomes. Pourquoi ne pas imaginer une... On a des très grands constructeurs automobiles en Europe. On a en France en particulier, en Allemagne. On... Et, mais pour que ça marche, les voitures autonomes, il faut avoir des plateformes de développement industriel, de communication entre les divers constructeurs. Il faut passer, en fait, d'une compétition entre les acteurs à une co-compétition. C'est-à-dire, on va construire ensemble une plateforme qui permettra aux véhicules d'échanger des données et de communiquer. Pourquoi ne pas la bâtir au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut euh, soulever entre les partenaires. Et moi, je crois fort sur ces enjeux-là à la culture du bilatéralisme, c'est-à-dire euh, au travail que pourrait avoir la France avec l'Allemagne, la France avec l'Espagne, la France avec euh, la Belgique, la France avec différents pays pour avancer en fait sur une solution et puis faire prendre une décision au niveau européen. Parce qu'on on voit que la gouvernance européenne aujourd'hui a du mal à prendre ce décision. C'est ce qui se passe actuellement sur un, un enjeu euh, qui est quand même un enjeu économique majeur, qui est la taxation de... Et la fiscalité des, des Gafa, des grands, des géants de l'internet. Aujourd'hui, ces géants ont optimisé leur fiscalité de telle sorte qu'ils payent quasiment pas d'impôts dans chacun des pays européens. Et la France a pris le leadership de se dire c'est pas une situation acceptable et il faut qu'ils euh, ont une évasion fiscale, en fait, une optimisation fiscale qui fait que c'est un manque à gagner pour la France de 4 milliards d'euros par an quand même. Et que si on arrivait à se mettre d'accord au niveau européen euh, pour entre tous les pays pour se dire oui il faut taxer euh, ces géants de l'internet on aurait des recettes fiscales et une plus grande équité aussi par rapport à nos acteurs du numérique en France, en Allemagne qui ont du mal à se développer parce que eux, ils sont soumis à l'imposition de, de chacun de ces pays-là. Et ce qui s'est passé, c'est que la France, en particulier Bruno Le Maire, a pris son bâton de pèlerin, il a été voir tous les pays européens les uns après les autres pour essayer de les convaincre et qu'on est enfin en train d'avancer euh, sur ce sujet-là. Et je ne pense qu'aujourd'hui, avec les difficultés de gouvernance qu'a l'Europe, sur ces enjeux de politique industrielle, il faut faire de même. La France à l'intérieur. À un intérêt direct à prendre son bâton PR1 pour pouvoir aller euh, négocier avec l'Allemagne, négocier avec la Belgique, négocier avec l'Italie la création de cette plateforme d'échange de données euh, sur le secteur automobile. Voilà comment il faut procéder en tout cas Merci. et il y a des grands sujets économiques sur lesquels on peut Madame encore le redire. faire aujourd'hui.
2: Merci euh, Madame de la Rodière, on va faire une courte pause musicale et on revient tout de suite dans 3 minutes. Restez connectés sur Radio 2B. Radio 2B, <rire>
0: Radio 2B, Radio 2B. And
1: radio I forgot if we put a Take your
0: own life and you put a line to it. love is yours if you're to take it, it made heart, I ain't gonna break it. So come away, to taste. start a
2: new life together in a different place. Oh, the love is all these ideas came to be.
0: Radio de B I do whatever I want, whenever I want, I love it People Radio de B, retrouver sur notre site slash radio de B.
2: Nous sommes de retour sur Radio 2B, vous êtes toujours avec nous pour cette interview exceptionnelle de trois députés de Réloire, sont avec moi aujourd'hui, avec nous, avec Dorian, Olivier Marlex, Guillaume Casbarian et Laure de la Rodière pour cette, ce débat exceptionnel sur l'Europe. Euh, une première question pour reprendre selon vous l'Europe est-elle l'avenir de la France en quelques mots Lors de la redire on vous écoute en premier.
1: L'avenir de la France c'est d'abord les Français euh, je... pour moi l'Europe n'est pas l'avenir de la France. L'Europe est, est, est nécessaire au développement de la France mais l'avenir de la France appartient d'abord aux Français
0: Guillaume Casbarian. Oui je suis d'accord l'avenir des Français appartient aux Français euh, et c'est quelque chose d'important à, à rappeler en revanche si on veut aller plus loin et que la France et que les Français aillent plus loin, on a besoin d'Europe et l'Europe est un bon niveau pour pousser la France plus loin. Donc oui la souveraineté française est importante et l'avenir de la France appartient aux Français. Et l'Europe permet d'aller encore plus loin. L'avenir de notre souveraineté, elle se joue aussi avec l'Europe.
4: L'Europe, c'est n'est rien d'autre qu'un, qu'un outil, un outil au service, au service des États membres qui l'ont, qui l'ont créé. Le traité de Rome a été signé en 1957. général de Gaulle revient au pouvoir en 58 années suivantes. S'il avait voulu, s'il n'avait pas cru en l'Europe, il, il pouvait encore quasiment tout, tout arrêter. Donc lui, qui était extrêmement attaché à l'idée, à l'idée de la souveraineté, de la puissance de la France, avec tout ce qu'elle représente dans, 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 dans l'histoire du monde, Monde, à considérer qu'il n'y avait pas d'antagonisme entre les deux et que l'Europe pouvait servir, cette, pouvait servir la puissance de la France. Le problème, c'est que depuis, je pense qu'on a un peu oublié ce, ce principe euh, original d'une Europe qui doit servir euh, la, la, la puissance. Quand on parle puissance, il ne s'agit pas de, 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 de guerroyer, hein, mais les, 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 les éléments de développement de, de chacun des états, des états qui composent cette Europe. Ça, on l'a un peu, on l'a un peu oublié, malheureusement. Merci euh, Olivier Marlex.
3: On va maintenant parler de l'économie en Europe. Donc, Comment jugez-vous la politique actuelle imposée par l'Union européenne au euh, on est
4: on une politique européenne qui aujourd'hui est malheureusement a, a été beaucoup trop, mmh. beaucoup trop tatillonne, beaucoup trop. C'est, c'est vraiment le, quand on dénonce l'Europe technocratique de, de, de Bruxelles, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que très clairement, la priorité politique de l'Europe ces dernières années a été la, con- la, la constitution du grand marché unique intérieur. Bon. Pour que ce grand marché unique intérieur, on nous a fait croire que euh, il fallait absolument réglementer tout. Notamment pourquoi est-ce que l'Europe euh, réglemente la taille des c'est parce qu'elle dit, je veux pas qu'un pays puisse sortir de la... ne de la, de pas jouer le jeu de la concurrence en mettant des spécifications propres. Et donc, le grand marché, il suppose que la taille des concombres doit être la même partout et qu'un pays qui dirait, moi, je veux des concombres comme ça, serait en dehors du... Vous vous rendez compte du niveau de ridicule dans lequel on est, quand on sait que en même temps, en même temps l'Europe n'a pas été capable de régler la question du coût du travail, du coup, de la main-d'œuvre euh, dans, 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 dans les différents pays. Donc cette Europe, elle est beaucoup trop technocratique, elle est beaucoup trop elle, s'est, elle a accordé beaucoup trop d'importance à des petits sujets euh, et pas assez à ce qui fait la vie quotidienne des Français. Euh, les artisans loire ils voient arriver des travailleurs détachés euh, qui sont payés euh, 4 fois, 5 fois, 6 fois moins qu'eux. C'est absolument anormal. Alors l'Europe a commencé à faire quelque chose avec la fameuse directive bolkenstein qui a été révisée euh, depuis, qui suppose que on paye, le, paye le, le même salaire partout, mais pas les mêmes cotisations sociales. Bon, euh, le, le, les agriculteurs, une fois encore, ils voient les contraintes qu'on leur impose, et ils voient qu'en même temps, l'Europe laisse laisse rentrer des produits qui eux n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, on a vraiment besoin d'une Europe qui soit un peu plus des pieds sur terre, qui aille un peu plus à l'essentiel, qui soit un peu moins focalisé sur cette idée de de, de de libre de libre concurrence qui est très très destructrice. On est le seul le seul, le seul espace au monde euh, où on s'interdit de mettre la moindre préférence euh, communautaire. Il faut qu'il y ait de la préférence communautaire. Il faut préférer euh, ce qui est produit chez nous à ce qui est préféré, à ce qui est construit en Chine. Le, et même pour terminer là-dessus, l'Europe nous dit non, non, parce qu'il ne faut pas fausser le marché. Bon. Sauf qu'en réalité, quand on fait venir des biens chinois ou des biens euh, d'autres espaces dans le monde... On ne sait pas si c'est, si c'est, comment ont été construit, c'est bien. Souvent, il bénéficie de subventions publiques, d'aides publiques, c'est-à-dire ce que la, ce que l'Europe condamne sur son territoire, en réalité, elle l'importe. Voilà. Cette Europe-là, très clairement, elle doit se réformer. Merci
0: Olivier Marlex. Guillaume Casbarian, c'est à vous. <coughs> Oui, je pense qu'on peut toujours améliorer la politique économique européenne. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est effectivement sur celle des normes. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz sur lesquelles, euh, avec laquelle l'Europe nous impose des normes extrêmement complexes, extrêmement dures, que les citoyens ont du mal à appliquer, que les entreprises ont du mal à appliquer. Donc il y a, y, a, y a un côté allègement sur la partie norme à avoir, même si encore une fois, l'Europe est souvent un bon bouc émissaire notamment pour les parlementaires français en général qui n'hésitent pas eux-mêmes à surtransposer parfois les normes. C'est-à-dire que l'Europe leur dit voilà ce qu'il faudrait faire en termes de normes et on a certaines personnes qui veulent généralement aller plus loin en France chez nous. Et ça c'est pas à cause de l'Europe. Donc attention à la partie norme. On a tendance à taper sur l'Europe mais en réalité, c'est pas forcément à cause de l'Europe qu'il y a trop de normes. Il y en a aussi beaucoup en France et quand on fait la loi, on est un des pays qui amendent le plus nos textes de loi avec des rajouts en permanence, c'est le grand jeu parlementaire sur lequel on n'hésite pas à rajouter une couche en permanence sans avoir besoin de l'Europe pour le faire. Le deuxième point c'est sur la concurrence. Olivier Marlex l'a très bien dit, on a un problème de concurrence entre les pays que ce soit au niveau du système social, que ce soit en termes de dumping social que ce soit en termes de travailleurs détachés, qui est parfois un outil qui est trop utilisé et euh, qui donne lieu à des dérives de concurrence entre les pays. Vous avez une concurrence fiscale aussi. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui s'amusent à baisser les taux fiscaux euh, pour attirer en permanence chez eux en disant « Chez moi, c'est gratuit, vous ne paierez aucune taxe, donc venez vous installer en Irlande ou, euh, ou ailleurs parce que chez moi, c'est, c'est gratuit bien. et vous ne paierez absolument aucun impôt. » Cette concurrence sociale et fiscale, elle est destructrice. Elle pousse vers le bas, elle nivelle vers le bas et non pas vers le haut et elle nuit à l'attractivité économique en général de, de notre pays et à la croissance en Europe. Puis un troisième élément aussi sur la politique économique, c'est protéger. Euh, encore une fois, face aux grands blocs économiques mondiaux, avec des pays qui essayent soit de nous imposer avec qui on a droit de commercer ou pas, hein, en disant vous n'aurez plus le droit de commercer avec l'Iran ou avec d'autres pays, face à des pays qui essayent de déverser des productions sur notre marché, qui sont pas forcément d'ailleurs euh, toujours bonnes, soit pour la santé, soit en termes de normes, soit en termes d'environnement, etc. Face à toutes ces menaces-là que l'on peut avoir dans les autres blocs économiques mondiaux, l'Europe a un devoir de protéger son marché et effectivement protéger les producteurs en France et en Europe qui, eux, sont soumis à des normes qui sont plus strictes et qui respectent plus l'environnement, la santé, les usagers, les salariés. Donc cet espace de protection-là, il est très important dans la politique économique européenne et on peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui.
2: Merci, Guillaume Casbarian. Alors, de la redire, on vous écoute.
1: Mais Je crois qu'on n'est pas très éloignés tous les trois de ce qu'on pense, mais peut-être dans la façon de le présenter. C'est-à-dire, ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de normes sociales minimales en Europe, ce qui ferait qu'il n'y euh, ait pas de dumping social entre les pays européens. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas une harmonisation fiscale pour pas qu'il y ait de dumping fiscal. Mais à franc, après, qu'il y ait une concurrence entre les pays européens, moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas à partir du moment où l'Europe euh, ne signe pas des accords de libre échange sans faire attention aux normes qu'elle met avec les autres pays en dehors de l'Europe. Donc qu'elle soit une Europe qui protège, mais qu'il y ait de la concurrence entre l'Espagne, la France, la Pologne et l'Allemagne, ça ne me gêne pas à partir du moment où on a une norme sociale minimale au niveau européen et puis une, une certaine harmonisation fiscale. Il ne s'agit pas d'avoir exactement le même taux de fiscalité dans chacun des pays parce qu'on est, je pense qu'on est tous attachés à une certaine souveraineté, mais il ne faut pas que ça puisse aller de 5 par exemple de taux d'IS dans un pays. À 33 dans l'autre, ou alors à une TVA qui varie sur certains produits entre 10 et 20 ou 22. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, je pense qu'on a intérêt à quand même à intégrer dans certains domaines économiques plus d'Europe. Donc à avoir presque une interdiction dans certains domaines de surréglementation au niveau de chacun des pays. En particulier, c'est vrai que c'est un sujet que, 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 dont je parle beaucoup et que, que je défends, mais sur le numérique, pour lutter contre les les géants qui existent aux états unis ou en Chine, on a besoin d'avoir une Europe unie. Et en fait, une seule norme. Au niveau européen, c'est ce qui a commencé à être bâti avec le règlement général de protection des données. Ça a permis de dire, ben voilà, euh, si vous voulez faire du numérique en Europe, c'est dans ces conditions, c'est les valeurs qu'on porte nous d'un certain respect de la vie privée. Euh, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis, mais c'est comme ça que ça sera opéré en, en Europe. Et là, je pense que c'est une excellente chose parce que on est dans l'Europe qui protège, dans l'Europe qui donne un cadre de valeurs qui sont spécifiques au niveau européen et qui permettent à des acteurs de se développer dans ce cadre-là. Merci.
2: L'heure de l'heure
3: Abordons maintenant, pour finir ce débat très très vite, la crise migratoire en Europe. Donc, celle-ci, désormais, de renverser les démocraties européennes telles que l'Allemagne, qui a vu des partis d'extrême droite prônant une idéologie fortement raciste entrer au parlement. Les peuples d'Europe donc s'impatientent et doutent de plus en plus de la capacité
0: des États à prendre des mesures. Que faire On commence avec vous, Guillaume Casperian. Ah, écoutez, effectivement, il y a une crise migratoire qui est importante, euh, avec des désordres euh, en Afrique, au Moyen-Orient, qui fait qu'il y a un exode de, de population qui essaye de rentrer en Europe et euh, qui demande l'asile ou qui demande, euh, qui demande à immigrer. Je pense qu'il faut euh, il faut que l'Europe ait une réponse coordonnée sur ce sujet-là. On peut pas avoir un pays qui accueille tout le monde et puis les autres qui n'accueillent personne. Euh, ça, c'est un premier écueil à éviter. Et puis, on peut pas non plus fermer totalement les barrières en se disant c'est une forteresse, personne ne doit jamais rentrer et zéro immigration parce qu'on sait tous que c'est pas tenu parce qu'on a aussi besoin parfois d'immigration et parce qu'on ne pourra jamais avoir quelque chose de totalement étanche sur lequel on se dit on descend à zéro immigré en Europe. Je n'y crois pas un seul instant. J'invite aussi à avoir relativisé aussi la partie immigration. On a souvent l'impression que on, on est complètement envahi, etc. Je ne veux pas céder personnellement sur ce discours de peur. En eure et Eure-et-Loire, par exemple, on est 440 000 personnes, il y a à peu près 500 migrants. C'est un pour mille. Vous, pour vous mille. conclure en quelques Et Ce que je vais conclure, c'est de dire que l'Europe doit prendre sa part dans l'accueil des migrants à la fois pour protéger ses frontières et éviter que ce soit, qu'il y ait des flux monstrueux sur le sujet. Elle doit aussi intervenir pour répartir les flux de réfugiés dans les différents pays pour que ça soit une répartition équitable. Elle doit trouver une réponse coordonnée sur le sujet pour que chaque pays prenne sa part à l'intérieur. Et elle ne doit pas déverser non plus toute sa haine sur le migrant et l'exilé. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr que la solution de « on ferme toutes les frontières, zéro immigration » soit la solution miracle pour sauver tous nos problèmes. Merci Guillaume mmh. Casbarian. Olivier Marlex, c'est à vous.
4: Oui, je pense que c'est aux yeux de, de, de nos compatriotes un des, des exemples les, les plus flagrants de, 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 de l'échec de, l'échec de de l'Europe, même si euh, les problèmes migratoires sont des problèmes planétaires aujourd'hui, c'est pas des problèmes spécifiquement européens. Il y a exactement le même débat euh, aux États-Unis avec euh, les, euh, les gens qui vont, qui viennent de, 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 d'Amérique du Sud vers euh, l'Amérique du Nord et l'histoire du, du, du mur de, 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 de Monsieur Trump. Le fait est que ce sujet il est, il est extrêmement sérieux et il est devant nous. Le continent africain euh, représente aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. D'ici 30 ans, il représentera 2,5 milliards d'habitants. C'est-à-dire que c'est un continent qui va plus que doubler de population dans les 30 ans qui viennent. Le, depuis qu'on a découvert ces phénomènes de grande ampleur de traversée de la Méditerranée, à l'époque, c'est en 2012, vous pouvez vous conclure en quelques mots. pardon, à l'époque on était à 500 000 personnes, aujourd'hui on est à 800 000 personnes qui traversent la Méditerranée chaque année. Donc c'est un, c'est un défi majeur et là-dessus je pense qu'il faut avoir les idées très claires. Pour moi les idées claires, ça, veut, ça ne peut pas être la politique qu'évoque Guillaume Casparian, je pense que là-dessus c'est un point de désaccord fondamental, qui est que, bon, on se débrouille pour répartir les migrants. Je pense que non, très clairement, l'Europe elle doit avoir un message très clair. Nous nous sommes une terre de pour autant que nous le décidons d'immigration, pour autant que chaque pays le, 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 le veut bien, mais on n'a pas une espèce de, de fardeau à se répartir entre pays, euh, entre pays d'Europe. Que Donc, faire
2: concrètement pour gérer le flux migratoire euh,
4: Très concrètement, c'est une politique beaucoup plus, beaucoup plus ferme. C'est-à-dire que c'est, euh, puisque c'est la Méditerranée qui est ce lieu de traverser, eh bien, il faut se donner les moyens de rétablir une frontière avec des gens qui contrôlent ces frontières. Euh, c'est on Construire plus, un mur dans la Méditerranée. Un, c'est, pardon On va construire un on mur. Dans sait, la ça Méditerranée. veut dire mais on sait, aujourd'hui, aujourd'hui vous. Les... aujourd'hui, vous avez... il y avait un très bon article dans le journal Le Monde, qui n'est pas un journal de... particulièrement à droite, qui expliquait comment les ONG euh, s'étaient bagarrées avec des, des douaniers euh, de... libyens qui avaient un mandat de l'ONU pour, pour ramener les gens que les passeurs mettent, euh, mettent dans l'eau euh, pour les ramener sur les côtes libyennes. Eh bien, les ONG se sont battues avec les douaniers pour les faire monter dans les bateaux. Donc l'Europe, elle doit poursuivre, euh, y compris comme des criminels, comme des... Comme des... 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 D'associer des, des passeurs, euh, les gens qui font ça, et euh, contrôler euh, strictement euh, le, 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 le rentrer, la, la rentrée sur euh, son territoire, comme le ferait n'importe quel État. Une fois encore, Merci. Euh, c'est merci, un des premiers. Dire, à avoir des frontières et les défendre, c'est un des premiers critères de la puissance politique. Merci. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça existe dans tous les sens. Lors de la Rodière, c'est à vous.
1: Moi, je pense que la première chose à mettre en place, c'est un véritable contrôle du droit d'asile aux frontières de l'Europe. Ça a été fait en, en Turquie. C'est-à-dire que euh, les migrantes passent plus par la Turquie. La Turquie euh, accueille dans des camps les migrants, ils contrôlent le droit d'asile, et il y a donc, euh, une fois que le droit d'asile est vérifié, les migrants qui respectent les conditions de l'asile euh, rentrent en Europe. Je pense qu'il faut le faire aussi dans les autres pays euro- européens avec un accord de financement de l'Europe vis-à-vis de ces... Euh, de, du contrôle, en fait, du droit d'asile dans les pays qui sont en périphérie de l'Europe. Il ne faut pas confondre en fait les besoins d'immigration qu'ont un pays et qui doit... Euh, correspondent à ces attentes par rapport à, à l'emploi, quelquefois au renouvellement de la population, et les migrants. Et parmi les migrants, il y en a beaucoup qui sont en migration d'un point de vue économique, et non pas du tout parce que ils sont menacés de mort dans leur pays pour leurs idées politiques. Et aujourd'hui, le droit d'asile doit être donné aux gens qui sont menacés de mort dans leur pays pour des raisons politiques. Donc ça, il faut que ce contrôle de droit d'asile soit respecté et qu'après, chaque pays puisse euh, négocier en fait une politique d'immigration et la mettre en œuvre euh, avec les personnes qu'elle souhaite accueillir. Alors bien sûr, il y a le regroupement familial, mais il y a aussi d'autres types d'immigration qui seront des immigrations économiques, mais choisies par les pays. Et là-dessus, j'estime que euh, l'Europe et les pays doivent être beaucoup plus fermes par rapport à ça. Merci beaucoup Guillaume
2: Casbarian, Olivier Marlex, lors de la redire euh, d'avoir accepté de vous rendre dans les studio de Radio 2B pour ce débat exceptionnel
1: Merci de votre accueil et bravo à Radio 2B
2: Merci, merci à vous On se retrouve dès demain sur Radio 2B pour une nouvelle interview avec Dorian En attendant, restez sur le 101 AFM ou sur le site internet du lycée Rémi Bello Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos lives et liker nos publications A très vite
0: Retrouvez Radio www.remybelot.com/radio2b sur, www.remybello.com/radio2b. sur www.remybello.com/radio2b.